1: La casa de huéspedes La señora Mooney era hija de un carnicero. Se trataba de una mujer capaz de arreglárselas por sí sola. Era una mujer decidida. Tras casarse con el encargado de la tienda de su padre, abrió una carnicería cerca de Spring Gardens. Pero el señor Mooney se echó a perder tan pronto murió su suegro. Se dio a la bebida, saqueó la caja y se cubrió de deudas de nada sirvieron sus promesas de abandonar el alcohol pues él mismo estaba seguro de romperlas en cuanto pasaran unos días las peleas con su mujer delante de los clientes y sus compras de carne mala arruinaron el negocio una noche persiguió a su mujer con el hacha que de cortar carne y ella hubo de dormir en casa de un vecino después de aquella se separaron ella fue a ver el cura y consiguió la separación y el cuidado de los hijos sin obligación alguna de pasarle dinero, ni alimentación, ni techo, de modo que él no tuvo más remedio que sentar plaza como ayudante de alguacil. Era un borrachín zarrapastroso, cargado de hombros, con la cara blanca, un bigote blanco y blancas cejas tiradas a lápiz sobre unos ojos pequeños, húmedos y atravesados de venas sonrosadas, que se tiraba todo el día en la comisaría esperando que le mandaran a hacer algo. La señora Mooney, que había sacado su dinero de lo que quedaba de la carnicería para poner una casa de huéspedes en Hardwick Street, era una mujerona imponente. Su casa tenía una población flotante compuesta por turistas de Liverpool y de la isla de Man y ocasionalmente por artistas de los Music Halls. Oficinistas de la ciudad constituían su población residente. Gobernaba la casa con habilidad y firmeza, sabía cuándo dar crédito cuándo había que ponerse dura y cuándo era mejor dejar pasar las cosas. Todos los residentes jóvenes se referían a ella como la madame. Los jóvenes de la señora Mooney pagaban 15 chelines a la semana por alojamiento y comida, excluida la cerveza. Tenían gustos y ocupaciones comunes y por eso se comportaban con una gran camaradería entre ellos, sometiendo a discusión las posibilidades de visitantes y locales. Jack Mooney el hijo de madame, trabajaba para una comisionista de Fleet Street y tenía reputación de ser un tipo duro de pelar. Le gustaba utilizar las obscenidades de la soladesca y por lo regular, volvía a casa con las primeras horas del alba. Cuando se encontraba con sus amigos, siempre tenía algo bueno que decirles y siempre estaba seguro de algo, es decir, de un caballo seguro o de un artista seguro. Era también diestro con los puños y cantaba canciones cómicas los domingos por la noche salía a celebrarse una reunión con el salón delantero de la señora Mooney los artistas de la Music Hall actuaban y Sheridan tocaba valses y polkas e improvisaba acompañamientos Polly Mooney la hija de Madame cantaba también Cantaba. soy una chica, pícara no te has de avergonzar porque sepas lo que soy Polly era una chica delgada de 19 años, con un pelo luminoso y suave y una boquita llena. Sus ojos grises con una sombra verde tenían el hábito de mirar hacia arriba cuando hablaba con alguien, lo que le confería el aspecto de una pequeña Madonna perversa. La señora Mooney había enviado a su hija a una oficina de la factoría de maíz para que se hiciera mecanógrafa, pero como el desacreditado ayudante del alguacil se presentaba todos los días de la oficina para que le dejaran tener unas palabras con su hija ella la sacó de allí y la puso de nuevo en casa para que se encargara de las labores domésticas como Polly era muy vivaracha su madre la encargó de llevar el funcionamiento de los jóvenes pero la señora Mune que tenía muy buen juicio sabía que los jóvenes no pretendían otra cosa que pasar el rato ninguno iba en serio así transcurrieron las cosas durante largo tiempo y la señora Mooney comenzaba ya a pensar en que Polly volviera a la mecanografía, cuando se percató de que había algo entre Polly y uno de los jóvenes, observó a la pareja y no dijo nada. Hasta que llegó una clara mañana dominical de principios del verano, con un calor prometedor, pero con brisa fresca. Todas las ventanas de la casa de huéspedes estaban abiertas, y las cortinas de encaje buscaban como globos la calle bajo los cristales de guillotina. El campanario de George Church repicaba constantemente, y los fieles solitarios o en grupos atravesaban la plazoleta delante de la iglesia manifestando su propósito por su porte reservado no menos que por los pequeños volúmenes en las manos enguantadas en la casa de huéspedes el desayuno había concluido y la mesa se encontraba cubierta de platos con amarillos jirones de huevo y restos de tocino y cortezas. la señora Mooney sentada en un sillón de anea miraba cómo Mary, la criada recogía los restos del desayuno ordenándole que guardara las migas y mendrugos de pan para hacer un budín el martes. Cuando la mesa estuvo limpia, guardado el pan y puestos bajo llave la mantequilla y el azúcar, la señora Mooney comenzó a reconstruir la conversación que había tenido con Polly la noche anterior. Las cosas eran tal como ella había supuesto, había sido franca en sus preguntas y Polly había sido franca en sus respuestas. Ambas habían sufrido una cierta violencia, por supuesto, violencia por su parte al no querer recibir las noticias de un modo demasiado desenvuelto o que pudiera sugerir que había hecho la vista gorda y violencia por parte de Polly no solo porque semejante tipo de alusiones le resultaba siempre violentas sino también porque deseaba evitar la suposición de que en su sabia inocencia había sabido adivinar la intención oculta tras la tolerancia de su madre la señora Mooney miró instintivamente al pequeño reloj dorado de la repisa de la chimenea en cuanto a, a través de su sueño se dio cuenta de que las campanas de George Church habían dejado de tocar. Eran las 11 y 17 minutos. Tenía tiempo de sobra para poner las cosas claras con el señor Doran y alcanzar la breve de 12 en Marlborough Street. Estaba segura de lograrlo. Para empezar, tenía a su favor todo el peso de la opinión social. Era una madre ultrajada. Le había permitido vivir bajo su techo, dando por supuesto de que se trataba de un hombre de honor y él había abusado sencillamente de su hospitalidad. Él tenía 34 o 35 años de edad, así que la juventud no se podía utilizar como excusa, no podía ser excusa a la ignorancia, pues se trataba de un hombre que había visto algo de mundo. Él se había aprovechado sencillamente de la juventud e inexperiencia de Poli, eso era evidente. La cuestión era, ¿cuál había de ser la reparación? ha de haber reparación para tales casos. Todo está bien para el hombre, él puede seguir su camino como si nada hubiera ocurrido una vez logrado su momento de placer, pero la chica había de pechar con las consecuencias. Algunas madres se contenerían con resolverte al asunto mediante una suma de dinero. Sabía de casos así, pero ella no. Para ella solo había una reparación adecuada para la pérdida del honor de su hija, el matrimonio. Revisó las cartas a su favor antes de enviar a Mary a la habitación del señor Doran para decirle que quería hablar con él. Estaba segura de conseguirlo. Se trataba de un joven serio, no de un disoluto o un bocazas como los demás. Si se hubiera tratado del señor Sheridan o del señor Meade o de Bantam Lions, su tarea sería mucho más ardua. No creía que estuviera dispuesto a afrontar la publicidad. Todos los huéspedes de la casa sabían algo del asunto algunos habían inventado detalles además llevaba 13 años empleado en la oficina de un gran despacho católico divino de y la publicidad podría significar para él quizá la pérdida de su empleo mientras que si se plegaba todo iría bien ella sabía que estaba bien situado y sospechaba que tenía algunos ahorros casi la media se levantó y se examinó en el espejo de pared la terminante expresión de su ancho rostro encarnado la satisfizo y pensó en algunas madres incapaces de encarrilar a sus hijas el señor Doran se encontraba realmente muy ansioso aquella mañana dominical. había intentado afeitarse dos veces pero la inseguridad de su mano le había obligado a desistir una barba rojiza de tres días festoneaba sus mandíbulas y sus gafas se empañaban por la humedad cada dos o tres minutos de modo que tenía que quitárselas y limpiarlos con el pañuelo de bolsillo el recuerdo de su confesión la noche anterior le causaba un intenso dolor. El sacerdote le había sonsacado todos los ridículos detalles del asunto y, al cabo, había magnificado de tal modo su pecado que no pudo por menos de agradecer que le brindaran la manera de repararlo. El mal estaba hecho. ¿Qué podía hacer ahora sino casarse con ella o huir? No podía comportarse como si aquello nada tuviera que ver con él. No había duda de que las habladurías del asunto llegarían ciertamente a oídos de su patrón. Dublín es una ciudad tan pequeña, todo el mundo está al tanto de lo que se le pasa a todo el mundo. Sintió los latidos de su corazón calientes en la garganta y en su excitada imaginación oyó la voz áspera del viejo señor Leonard. Que venga el señor Doran, por favor. Todos sus largos años de trabajo desperdiciados por nada, toda su laboriosidad y diligencias tiradas por la ventana, él había corrido sus cuergas como cualquier otro joven, se había jactado de ser un libre pensador y había negado la existencia de Dios ante sus compañeros de taberna. Pero todo eso era agua pasada, casi. Todavía comparaba el Reynolds newspaper todas las semanas, aunque cumplía con sus deberes religiosos y llevaba una vida regular durante las nueve décimas partes del año. Tenía dinero suficiente para establecerse, no se trataba de eso. Pero la familia no la vería con buenos ojos. En primer lugar, estaba la mala reputación de su padre y a continuación venía la cierta fama que estaba cogiendo en la casa de huéspedes de su madre. Le daba la impresión de que estaba atrapado. Podía imaginarse a sus amigos hablando del asunto entre risas. Ella era un poco vulgar. A veces decía freído por frito y me sé en vez de seme. Pero ¿qué importaba la gramática si él la quería de veras, le resultaba imposible decidir si la quería o la despreciaba por lo que había hecho. Él también tenía su parte de culpa, desde luego. Su instinto le urgía a no casarse, a mantenerse libre. Ya se sabe, en cuanto te casaste, te acabaste. Se encontraba sentado al borde de la cama, en pantalones y mangas de camisa, cuando ella golpeó ligeramente a la puerta y entró. Ella le dijo que había hablado francamente con su madre, y que su madre hablaría con él esa mañana se puso a llorar y le echó los brazos al cuello diciendo oh Bob, Bob, ¿qué voy a hacer, ¿Qué puedo hacer estaba dispuesta a suicidarse, dijo él la consoló delicadamente, diciéndole que no llorara que todo iría bien, que no tuviera miedo sintiendo en la camisa la agitación de su pecho aunque él no tenía la culpa de lo sucedido Recordaba perfectamente con la curiosa y sufrida memoria del celibato las primeras y fortuitas caricias que sus ropas, su aliento, sus dedos le habían otorgado, hasta que una noche cuando ya se había desnudado para meterse en la cama, ella llamó tímidamente a su puerta, quería usar la vela de su habitación para encender de nuevo la suya apagada por una ráfaga, ella llevaba una bata de dormir de franela estampada, su blanco empeine brillaba en la abertura de sus chinelas de piel y la sangre bullía cálida bajo su piel perfumada. Sus muñecas y manos también exhalaron perfume al moverse para encender la vela. Cuando él regresaba a altas horas de la noche, era ella quien le calentaba la cena. Él apenas se enteraba de lo que comía sintiéndola junto a él a solas por la noche en la casa durmiendo. Y sus atenciones. Si la noche era algo fría o húmeda o ventosa, era seguro que un vasito de ponche le estaría esperando quizá podrían ser felices juntos subían las escaleras juntos de puntillas cada uno con una vela y al llegar al tercer descansillo se daban las buenas noches con desgana se besaban él recordaba bien sus ojos el roce de sus manos y el delirio que lo poseía pero el delirio pasa la frase que ella había hecho resonó en sus oídos como un eco aplicada a sí mismo ¿qué voy a hacer? el instinto del celibato le aconsejaba retirarse pero el pecado estaba a la vista. Incluso sus sentidos del honor le decía que semejante pecado requería una reparación. Estaba sentado con ella en el borde de la cama cuando Mary se presentó en la puerta para decir que la señora quería verla en el salón. Él se levantó para ponerse la chaqueta y el chaquetón, más desvalido que nunca. Cuando estuvo vestido, se inclinó hacia ella para confortarla. «Todo irá bien, no tengas miedo» la dejó llorando sobre la cama sollozando suavemente ¡Oh Dios mío! al bajar las escaleras las gafas se le empañaron tanto que tuvo que quitárselas para limpiarlas le hubiera gustado elevarse atravesar el tejado y salir volando a otro país donde jamás volviera a oír hablar de su problema pero una fuerza le empujó a bajar las escaleras peldaño a peldaño los rostros implacables de su patrón y de la madame no perdían detalle de su desconcierto en el último tramo de escaleras, se cruzó con Jack Mooney, que subía de la despensa acariciando dos botellas de bass. Se saludaron fríamente, y los ojos del amante descansaron durante uno o dos segundos en una ancha cara de bulldog y en un par de formidos brazos cortos. Cuando llegó al pie de la escalera, miró hacia arriba y vio a Jack vigilándole desde la puerta del cuarto trastero. Súbitamente recordó la noche en que uno de los artistas de Music Hall, un pequeño londinense rubio, hizo una alusión bastante osada a Polly. La fiesta casi se vino abajo por la violencia de Jack. Todos trataron de apaciguarle. El artista de Music Hall, un poco más pálido de lo habitual, mantuvo la sonrisa y dijo que no había querido ofender a nadie. Pero Jack no dejó de gritar, diciéndole que si cualquiera pretendía jugar con su hermana, él se encargaría de hacer que se tragara los dientes, tal cual se lo estaba diciendo. Poli siguió sentado un ratito al borde de la cama, llorando. Después se secó los ojos y se miró en el espejo. Mojó la punta de la toalla en la palangana y se refrescó los ojos con el agua fría. Se miró de perfil en el espejo y se arregló una horquilla sobre la oreja. Después volvió para sentarse a los pies de la cama. Miró durante largo rato los almohadones y su visión despertó en su cabeza unos agradables recuerdos secretos. Descansó la nuca en el frío rodapié metálico de la cama y entró en un ensueño. Su rostro perdió todo rastro de perturbación. Con paciencia casi jubilosa, sin inquietud alguna, esperó a que sus recuerdos dieran paso, poco a poco, a la esperanza y a las virtudes del futuro. Su esperanza y sus visiones se hicieron tan intrincadas que los almohadones que miraba, desaparecieron de su vista como desapareció de su memoria la razón de su espera al cabo oyó que su madre la llamaba se puso en pie y corrió a la barandilla ¡Poli! ¡Poli! ¡Sí mamá! ¡Baja querida! ¡El señor Doran quiere hablar contigo! y en ese momento recordó que era todo lo que estaba esperando